0: No nie wiem, czy biorąc pod uwagę sytuację polityczną, tą ogólnopolską, można by było tak zaśpiewać, że się nic nie stało. Może na razie jeszcze nie, ale ale jakieś konsekwencje być mogą. Arkadiusz Sikora, Lewica SLD. Dzień dobry jeszcze raz. Witam Pana. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość, radny Wrocławski. Witam Pana również jeszcze raz. No i wracamy do naszej rozmowy, a porozmawiamy o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o politykę ogólnopolską. A dzieje się dość sporo. Przeczytałem dzisiaj między innymi w prasie, że te nieporozumienia w porozumieniu, już nie chcę tego żartu wyświechtanego tutaj powtarzać mogą być dla całej Zjednoczonej Prawicy dość groźne, no bo tak posłowie Bortniczuk i Bielan zostali z tej partii wykluczeni sam słyszałem dzisiaj jak jeden z nich mówił, poseł Bortniczuk, że on nie uznaje tego za skuteczne no i co dalej? Jakiś niepokój tutaj jest?
1: W ramach, w, ramach koalicji, w ramach koalicji Prawo i Sprawiedliwość ma dwóch koalicjantów, w tym jednego z, z, z przewodniczącym Jarosławem, wicepremierem Jarosławem Gowinem, tak. Gowinem. Porozumienie jest oddzielną partią polityczną. My nie ingerujemy, tak jak, tak jak porozumienie nie ingeruje w inne partie polityczne, nie ingerujemy w sprawy wewnętrzne porozumienia. No Weekend minął. My mamy nadzieję, że, się sytuacja, zacznie po tym że, chyba. Sytuacja, że sytuacja się uspokoi z tego, co, z tego, co ty, no w, mediach, w mediach mogliśmy się dowiedzieć. Rada koalicji ewentualnie w, tym, w tej sytuacji się spotka i podejmie jakieś decyzje, choć nie wydaje mi się, żeby to w jakikolwiek sposób zagrożało koalicji. Pan poseł Kamil Bortniczuk jest posłem wybranym z Okręgu Opolskiego. Nie wydaje mi się, że wewnętrzne spory będą miały wpływ na to, czy tą koalicję
0: Zjednoczonej Prawicy będzie popierał, czy nie. Rozumiem. A pańskim zdaniem, Arkadiusz Sikora?
2: Ja uważam, że... Tego typu perturbacje, one oczywiście się zdarzają, to nie jest pierwszy przypadek. Pamiętamy rok temu, przed tak zwanymi wyborami kopertowymi, również doszło do, do mm, no, dużego do konfliktu, no, tak. tak, między porozumieniem a pisem. W tej chwili sytuacja się powtarza. Nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Obecne Porozumienie PiSu i Zjednoczonej Prawicy trzyma bardzo mocno właściwie sama władza i Choćby nawet pomysł utraty utraty, władzy przez tego typu perturbacje jest właściwie czymś, co co spaja tą całą koalicję Zjednoczonej Prawicy.
0: A pańskim zdaniem jest takie zagrożenie, że na przykład wicepremier Gowin zmieni front? To co spaja
1: Zjednoczoną Prawicę to jest program dla... Dla Polski, a nie władza w przeciwieństwie do koalicji Platformy i PSL-u, co pokazała konwencja sobotnia Platformy Obywatelskiej. Zaraz dojdziemy pokazująca do Pokazująca tylko, jak dojść do władzy. Nie wydaje mi się, żeby i nic z tego, i nic, nigdzie nie słyszymy o tym, żeby pan premier Jarosław Gowin wybierał się do opozycji bądź,
0: bądź do przyspieszonych wyborów. To pan też tak sądzi, rozumiem, że premier, wicepremier Jarosław Gowin zostanie na swoim stanowisku. A, a,
2: absolutnie, już to powiedziałem, że spaja tą koalicję, Zjednoczoną Prawicę władza i, i tu się nic nie zmieniło. No tak absolutnie. tylko, że
0: to akurat niektórzy komentatorzy zwracali uwagę, że jakby wicepremier Gowin przeszedł na drugą stronę, to mógłby swoją władzę akurat utrzymać, jak to wie, czy nie poszerzyć, bo byłby tak zwanym, czy mógłby się stać tak zwanym języczkiem uwagi, przesądzać o większości parlamentarnej To to, to dość powszechnie te komentarze się pojawiają, prawda?
2: Moim zdaniem jest to nierealne i tylko w sferze domniemań i spekulacji politycznych, bardzo jakichś takich zagmatwanych, to się po prostu nie wydarzy.
0: Rozumiem, czyli wszystko będzie... Tak jak jest, mimo tych, no chciałbym, może nie wiem, czy można powiedzieć awantur, ale to chyba jeśli chodzi o porozumienie, można można tak powiedzieć. No to kontynuujmy. Pan radny Piwoński już swoje zdanie tak po części wyraził, a tutaj pana chciałem również zapytać, jakie wrażenie na panu zrobiła ta sobotnia konwencja, platformy.
2: No, bardzo dobrze, że platforma obywatelska szuka swojego jakiegoś e, kierunku, swojej tożsamości e, próbowała rok temu, czy właściwie e, pan e, kandydat na prezydenta e, Czaskowski Rafał Czaskowski próbował tworzyć e, ruch Trzaskowskiego. Nie, nie ale to udało jakoś się
0: właśnie, z tego nic nie wyszło. Nie chyba.
2: udało się. Później, jeszcze wcześniej platforma obywatelska próbowała. E, tworzyć tak zwaną szeroką wspólną koalicję. No stworzyła nawet. Stworzyła, no ale jak wiemy później sama zrezygnowała z tej formuły, bo, bo przecież e, to nie kto inny jak e, Platforma Obywatelska powiedziała, że lepiej jest, żeby wszystkie partie opo- opozycyjne startowały osobno, że wtedy ten wynik e, dla opozycji będzie lepszy. E, no, jak się okazało był lepszy, niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie na tyle dobry, nie na tyle dobry, aby obejrzeć. móc tak stworzyć większość koalicyjną po wyborach. Zobaczymy, do wyborów najbliższych jeszcze są trzy lata. Na pewno Duże takie czasu. inicjatywy będą powstawały, czy będą się pojawiały, zarówno na opozycji, ale też myślę, że tutaj po stronie Zjednoczonej Prawicy, co widać, choćby po Zbigniewie Ziobrze, że chce Się wybić tutaj właściwie na na samodzielność i chcę wokół siebie budować jakąś alternatywę dla, dla PiSu, bo dzisiaj nie jest pewien, czy będzie kandydował z listy Zjednoczonej Prawicy, czy prezes Kaczyński mu na to pozwoli. Gdzieś
0: nawet słyszałem, że rozważa Solidarna Polska. Samodzielny start, ale no to faktycznie tak dużo
2: czasu. Tak to widać dzisiaj. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na pewno te trzy najbliższe lata do wyborów, bo prawdopodobnie wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, pokażą różne ruchy na stronie zarówno opozycyjnej, jak i koalicyjnej. Mówię tutaj o o, o stronie politycznej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. My jako lewica idziemy swoją drogą, mamy swój program, ulepszamy go i miejmy nadzieję w kolejnych wyborach osiągniemy na tyle satysfakcjonujący wynik, że pomoże nam to na utworzenie czy współtworzenie rządu koalicyjnego. Startując
0: startując samodzielnie. Dzisiaj tego jeszcze
2: nie wiemy. Póki co jesteśmy blokiem lewicowym. Staramy się rozmawiać ze wszystkimi na opozycji. Staramy się wypracowywać te punkty programowe, które nas łączą, a nie które nas dzielą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, rozmowy trwają, ale tak jak powiedziałem, trzy, trzy lata do wyborów to jest szmat czasu i chwilę. Musimy jeszcze poczekać.
0: Pan radny Piwoński?
1: Ja wczorajsze niedzielne popołudnie poświęciłem... 30 minut na wystąpienie pana przewodniczącego Borysa Budki i pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Pan Rafał Trzaskowski rozpoczął swoje przemówienie tym, że już nie ma podziału na partie, nie ma na świecie nawet powiedział podziału na partie prawicowe i lewicowe. Z tego co wiem chwalił się znajomością dwóch czy trzech języków, a już za granicami jest partia lewicowa SPD w Niemczech, partia pracy w Wielkiej Brytanii, to od czego w ogóle rozpoczął. A te, te postulaty programowe, które no, zostały przekazane na tym kongresie, czyli likwidacja TVP Info, powołanie nowego Trybunału Konstytucyjnego, powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, z tego co pamiętam to były protesty, że to jest ingerencja, ingerencja w konstytucję, a tutaj partia polityczna zapowiada no, zmiany organów konstytucyjnych tak naprawdę. A już najciekawszym i i najśmieszniejszym elementem tego kongresu to to było przemówienie Rafała Trzaskowskiego mówiącego o ochronie środowiska. No ja przypomnę ten zlew Czajki tak naprawdę do, do Wisły. No i pokazanie 16 miast, które zabijają nieczystym powietrzem w Polsce. Tak i wśród tych miast jest właśnie Wrocław, jest Warszawa jest Kraków. Więc naprawdę, no, jeśli on mówi o naprawie Polski o czystym powietrzu, to niech rozpocznie od własnego miasta.
0: No tak, ale rzeczywiście to powietrze w, choćby w ubiegły poniedziałek tutaj na Dolnym Śląsku było no, wręcz dramatycznie złe. Ja podejrzewam, że dzisiaj może być podobnie, bo jak spojrzymy za okno, to tak, wiatru za bardzo nie ma. Mróz jest duży, więc wszystkie te nie, tak zwane kopciuchy będą na pełnej pewnie parze pracowały dzisiaj, więc może być kiepsko, ale to dygresja tylko. Pani
1: redaktorze, ja nie mówię, że takiego problemu nie ma, bo taki no problemu jest, oczywiście. tak. ale jako gospodarz miasta to chyba sam najpierw powinien się rozliczyć z tego co robi jako, jako samorząd, jako prezydent dla mieszkańców Warszawy w tym temacie, a potem ewentualnie no, próbować stworzyć jakikolwiek program ogólnopolski. Najpierw niech zacznie od Warszawy, a potem porozmawiamy o Polsce.
0: A te pomysły panu również się nie podobały? Czy podobały, jak pan ocenia merytorycznie to co tam padło?
2: Jak to zwykle w Platformie Obywatelskiej tych pomysłów konkretnych było niewiele, aczkolwiek pojawiały się. Tutaj oczywiście bardzo ogólnikowo tematy zostały poruszone, zresztą co nie dziwi, bo w ciągu pół godziny trudno jest powiedzieć o szczegółach. Natomiast no nie usłyszeliśmy na pewno informacji czy stosunku Platformy Obywatelskiej do wielu tematów, które na przykład interesują lewicę. Nie, nie usłyszeliśmy informacji na temat, stosu- na temat relacji Polska-Unia Europejska. Nie usłyszeliśmy informacji o służbie zdrowia, o, o tym w jaki sposób służba zdrowia w Polsce powinna funkcjonować. Aborcja, czy nie, tego nie, nie dotykamy. Us- nie usłyszeliśmy tematów właśnie związanych z edukacją, relacją seksualną o tematach aborcyjnych. Nie usłyszeliśmy również te odpowiedzi na tematy związane z relacją państwo-kościół. Także są to, są to tematy, które nas jako lewice interesują. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie podczas roboczych spotkań z, również z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, ale też innymi przedstawicielami innych partii opozycyjnych będziemy te tematy omawiali. Oczywiście nie jest to, nie są to tematy, które są w stanie w jakiś sposób poróżnić nas, natomiast no, chcemy wiedzieć, w których miejscach się zgadzamy, a w których nie.
0: A tak swoją drogą właśnie się nad tym zastanawiałem, bo kiedy zakończyło się to wystąpienie szefów Platformy, to właściwie cały Twitter zagotował się od postów lewicowych, że oni wzięli nasze logo bez pytania. Trochę mi się śmiać chciało, bo wydaje się, że to akurat nie jest chyba najważniejsze rzecz w tym wszystkim, natomiast no, politycy lewicy to z pierwszych szeregów mówili, że to takie straszne, bo to logo się tam pojawiło. Pan też był oburzony tym, tym wykorzystaniem tego logo?
2: Nie, nie, nie byłem oburzony, byłem troszeczkę może zniesmaczony tą całą sytuacją, bo przecież jeśli tego typu inicjatywę się prezentuje, to wypadałoby zapytać, czy można użyć czyjegoś czy nazwiska, czy, czy logotypu. No ale widać, taki jest styl Platformy Obywatelskiej.
0: Ja pozostawię to bez komentarza. A swoją drogą Zjednoczona Prawica obawia się takiej szerokiej y, koalicji? Bo no, tutaj jak weźmiemy pod uwagę poparcie tak arytmetycznie, to wszystko posumujemy, no to wtedy trudno będzie wygrać. Czy byłoby? Tak, Przynajmniej panie, według Panie dzisiejszych redaktorze, wyników.
1: Nie, nie trzeba być profesorem socjologii żeby nie przedstawiać słupków poparcia w ten sposób, jaki przedstawił przewodniczący Borys Budka, dodając poparcie jednej partii do drugiej, drugiej do trzeciej i trzeciej do czwartej, bo w ten sposób się nie sumuje, co już pokazały wybory do, do Parlamentu Europejskiego. A konwencja była tak rozmyta programowo, że tak naprawdę i Lewica ją krytykowała i Szymon Hołownia oficjalnie skrytykował ten, 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 ten kongres. Nie było żadnych konkretów a propos... Pan Arkadiusz powiedział zdrowia, tak zajęli, zajęli. była jedna teza powiedziana o o zdrowiu, mieli taki panel mówiący o tym, że trzeba dojść do 6% PKB na zdrowie. No to ja dzisiaj sprawdziłem. W tym roku ma być to 5% PKB i docelowo 6% mamy osiągnąć w 2024 roku. Także naprawdę, no niech obudzą się i spojrzą na otaczającą ich rzeczywistość i dopiero tworzą program, no bo wczoraj z tego, co sam przewodniczący Budka powiedział, że to nie jest program, tylko to jest recepta, więc no czekamy na ten program.
0: A podniesienie składki zdrowotnej panów zdaniem? Mamy pandemię, wydaje się, że służba zdrowia no, wessałaby oczywiście każdą złotą jaka by się pojawiła, ale może to jest dobry czas, żeby taki postulat zacząć formułować. Po po prostu w porównaniu z innymi krajami. Nawet jak pan mówi, że to będzie 6% w 2024 roku, niech tam to jest o wiele mniej niż w krajach innych. Może trzeba, jak to czasami politycy prawicy mówią, stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, no nie damy rady z tą składką i musimy podnieść ją. Pan Arkadiusz Sikora.
2: Lewica od dawna mówi, że służba zdrowia jest u nas niedofinansowana i trzeba to zmienić, ale samo dorzucenie pieniędzy to jest tylko jeden element całej reformy czy całego dofina- funkcjonowania służby zdrowia. Ważne jest też to, w jaki sposób ta służba zdrowia jest zarządzana. Ważne jest to, w jaki sposób doceniany jest personel służby zdrowia. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o lekarzach czy o rezydentach, którzy zarabiają niezbyt dużo. Wręcz jeśli chodzi o rezydentów, to można powiedzieć, że są to skandalicznie niskie, niskie środki ratownicy finansowe. Medyczni ratownicy medyczni, też. medyczni, ale prawda. przede wszystkim pielęgniarki. No, u nas od dłuższego czasu tak naprawdę zawód pielęgniarki został y, pominięty i traktowany po macoszemu, a niestety y, tak nie powinno I być. Chwilę... I powinniśmy do tego powrócić. Powinniśmy powrócić do ogólnego kształcenia pielęgniarek, ale powinniśmy też po, powrócić do tego, żeby te pielęgniarki były godnie wynagradzane. I zawód pielęgniarki powinien być naprawdę podwyższony do, być może, rangi zawodu nauczyciela, który dzisiaj jest zawodem, jakby
0: wiem, że trudno to powiedzieć, ale powiedzmy to, określmy to tak, z prestiżem różnie bywa, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, prawda? Choćby.
2: No ale prestiż też jest ważny. Ja Tak ja jak no, mówię, środki no. finansowe ok, ale prestiż jest też bardzo ważny. Ważne, ważne są sprawy socjalne, które y, są obudowane wokół tej, tej, tego całego wynagrodzenia o możliwości korzystania zarówno z urlopów, jak i różnego rodzaju innych y, 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 korzyści płynących z umowy choćby nawet o pracę ważne jest to, żeby na przykład pielęgniarki nie musiały pracować na kontraktach i nie musiały przechodzić ze szpitala do szpitala z dnia na dzień, bo to też powoduje na przykład przenoszenie różnego rodzaju zakażeń. Mieliśmy tego przykłady. Lepiej jest po prostu dorzucić trochę więcej pieniędzy pielęgniarce i utrzymać ją na jednym etacie, w w jednym miejscu, ale za to za godne wynagrodzenie. I to są rzeczy, które moim zdaniem oprócz samych pieniędzy trzeba Trzeba uregulować i takie propozycje
0: Lewica ma. Dajmy szansę na odpowiedź. Ja jeszcze wrócę do tego pytania. Proszę o taką zwięzłą odpowiedź o to podniesienie składki zdrowotnej. Czy trzeba się z tym liczyć?
1: Podniesienie składki zdrowotnej jest jednym z rozwiązań, które my możemy zastosować. Mi się wydaje, że jednak innym, lepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie po prostu jakby oddzielnych... No oddzielnej, jakby no nie tyle prywatnej służby zdrowia, co możliwości przez tych ludzi, którzy po prostu mają więcej środków, no skorzystanie z tych prywatnych usług, co już teraz się dzieje, a czy podniesienie składki zdrowotnej. No ja, sam za siebie trudno, trudno mi powiedzieć, no bo to jest jedno. No, nikt by nie chciał podnosić składek i obciążać obywateli. Ja bym chciał. O, no to, to pan, to pan ja bym chciał, bo uważam, że to jest konieczne po prostu. A, 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 jednym z, a jedną z, z przyczyn trudnych sytuacji, o czym tutaj pan Arkadiusz mówił, no to to jest odpływ tak naprawdę kadry medycznej taki pielęgniarek zagranicy. Dlatego mamy taką sytuację, że pielęgniarki jeżdżą z jednego do drugiego szpitala, lekarze też pracują. Bo ich brakuje. Bo ich po prostu brakuje. No ale tutaj, jakby mówiąc o, o samym województwie dolnośląskim, wiem, że pan Marszałek Marcin Krzyżanowski, który jest odpowiedzialny za zdrowie w, tym, w naszym województwie, no, wprowadził tyle co mógł stypendia dodatkowe dla, no, dla tych, którzy chcą studiować to pielęgniarstwo, żeby trochę to było zachę. jakimś, tak, trochę zachęt i, i motywacji. No, a, innym, a innym rozwiązaniem, z którym na pewno w przyszłości będziemy musieli się zmierzyć, to jest wprowadzenie kadry no, lekarskiej czy, czy, czy pielęgniarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych po prostu z zagranicy.
0: Być może rzeczywiście będzie to konieczne. Tutaj bardzo panom dziękuję. Przed chwilą mówił Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Był też z nami dzisiaj rano Arkadiusz Sikora, Lewica SLD. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Przyjdzie się teraz zmierzyć z zimą pewnie, podróżując gdzieś dalej. Filip Marczyński, do usłyszenia.